Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till den 22 episoden av Avkastpodden. Vi är ganska fladdriga idag, ska vi säga. Men kul blir det när Josef Piol gästar poddstudion och får med sig Charles Sjöstam från Tyskland. Vi pratar exempelvis om de tio klubbar som Pontus Wetterman har varit i i sin karriär. Vi pratar också med Jamina Robert som får vara in för Emil Bergen. Nu kör vi. Hallå Charlie, nu, nu ska vi för eh, lyssnarna som inte kan se då eh, säga att eh, Charlie Sjöstrand, Josef Bjoll, Emil och undertecknaren som sitter och pratar handboll. Vad vill vi börja redaktör Emil? Alla dessa jävla knorrfilmer som åker förbi på sociala medier nu, det kan väl inte bara vara jag som tycker Nej, att de är fan Nej, det är och, eh, ja. och, ja, Vad säger eh, du Josef? Ja, nej, men, framförallt har det blivit någon slags... I och med att allt filmas i slow motion så ser man ju inte hur riktigt dåliga knorren är. Utan det blir spektakulärt med slow motion oavsett hur, hur man gör det. Ah, det är en bra spaning. Alltså att även om Emil Schelin eh, eh, skulle knorra som du har gjort någon gång på träningen. Men det ser ju sådär ut. Men skulle man göra en riktigt riktig slow så skulle det kanske se effektfullt ut. Det är där du är någonstans. Precis. Och att den, att den studsar fyra gånger innan den rull, knappt rullar in i mål det spelar ingen roll. Och det är ingen målvakt i målet. Jag, jag fattar inte. Ja. Det är, ja. Men det är jag stömmer åt andra grej. hållet. Ja, jag stömmer åt andra hållet för att jag vill hellre se en knorr i realtid. För att då ser man jävlar vad fort det gick. Eller liksom, Hur bra bättre var i ja, det? Liksom. Ja, precis. Jo, det alltså, så att jag, dels så ser man inte, om den är dålig så maskeras det. Men om den är bra så framgår inte det heller riktigt tycker jag. Nej, just det. Nej. Nej, men i just så det här det... fallet i de sociala medieknorrarna så försöks det nog bara maskerar så dåliga de här för att de, ja. de är inte så, så bra. Ja, fast vissa, fast vissa måste jag ändå säga, när jag ser de här klippen tänker jag, min axel hade gått av bokstavligt talat om jag ens försökt göra vissa av de här grejerna. Så att jag är ju i viss mån imponerad, men samtidigt så här, vad fan håller du på med? Träna handboll istället. Så känner jag lite. <laughs> men kan detta vara vår motsvarighet till de här kattklippen som går runt i sociala medier? Och nu har det blivit ett program har jag sett på TV4. Eller vad det nu oh, var. Nu var femma. 
En hel jag timme vet, bara jag, jag tror att det är, det är ju Ove Gensheimers fel som började med... Det var ju han som gjorde original slow motion-klippet. Och så har de andra uvat det. <laughs> ja, ja. Men det ska väl tilläggas att Uwe gjorde ju med målvakt i målet. Uwe gjorde med målvakt i målet, absolut. Och nu är det bara... Nu försöker alla... Jag tyckte den bästa jag sett var Nathalie Hagmans som går... 10 meter, eller 2 meter utanför. Ja, det, var, det var den bästa, liksom så här, bara för att visa hur jävla löjligt det är. Den ska vi lägga upp på avkast sociala medier, exempelvis ja. Twitter, va? Mm, och ja. kanske Facebook också, om ni har tur. Eh, Okej, okay. elitserien har ju dratt igång igen då, efter EM-uppehållet. Och eftersom vi har dig i studion, Josef Pojol, så kan vi väl börja med Hammarby. Ni har ju sett rätt så heta ut, och du också. Det var ju snällt med tanke på en seger och en förlust. För att, Men du var nära mot Alingsås så jag tycker nästan att ni skulle ha tagit en pinne där. Ja, det, jag tycker att vi borde ha vunnit. Eller mm. att ja, vi spelade inte tillräckligt bra för att vinna. Utan vi, hade, vi kunde spela mycket bättre och ändå förlorade vi bara med ett eller vad, mm. vad det nu var. Så det, det var ju kul. Samtidigt så skadade ju sig Jesper Konradsson i den matchen och eh, om inte annat så tycker jag att, nu har vi visserligen inte sett Malmö-matchen men jag kan, tycker att Jesper Konradsson är Alingsås viktigaste spelare. Mm. Eh, och Malmö slog ju dem igår på, på bortaplan. Eh. Men Malmö smyger ju lite, de värvar hit och dit och de eh, har ju en ganska fin första uppställning nu får man väl säga. Ja och till, och... till och med andra uppställningar. Ja, de har Eh, en väldigt fin bredd helt plötsligt och det är väl det de har saknat de senaste åren kanske. Ja för en bra första sexa hade de ju redan när säsongen drog igång men nu har de ju två bra spelare mm. på många positioner. Mm. Ja verkligen. Och jag tänkte att vi kunde väl snacka lite om det nu. Det har ju hänt lite under EU-uppehållet i trupperna. Vi kan väl gå igenom de lagen som har förändrat trupperna och då är det ju framförallt Malmö då kanske. De har ju plockat in Fredrik Pettersen på Vänster 6 slash mitt nio, tror jag gäller ja, han där. spelar lite mitt nio. Mm. Och ja, sen då, den senaste värvningen, Zoran Roganovic. Vad har vi för kommentar på det? Vad säger du Charlie? Är det, är det bra att varva? Låt vara att Zoran Roganovic är väldigt, väldigt duktig. Men han är ju, han är ju 62 år och eh, har han väl inte så jättemånga år kvar? Alltså jag, jag tycker Zoran är en jävligt bra handbollsspelare. Så jag, alltså... Jag kommer liksom inte ifrågasätta att man vill ha Zoran Roganovic i sitt lag. Det jag, det jag är mest frågar mig är lite vad, vad de här värvningarna ska känna till. För ett par månader sedan så läste man att Malmö, ja men vi, att, att det går svindåligt. Och att de så här, det var väl snack om konkurs och liksom vi har ingen publik och vi har inga sponsorer och det är jättesvårt. Och, och det var en ganska öppenhjärtig intervju med Jörgen eller vad han heter ordförande där har jag för mig. Och, och nu då så verkar det som att liksom, nu tar de in gamla ja det ryktas som landslagsspelare var och varannan vecka och eh, som ja, i ärlighetens namn då hur bra de än är så har de ju ändå passerat sitt bäst föredatum eh, lite till mans och, och är förmodligen inte helt gratis. Men vilka ryktas frågar... de Charlie vet du det? Ja men alltså jag läser ju precis som ni att Ali Bordeaux ryktades var ju ryktades ju var på väg och jag, jag har hört att Larholm är på väg och och, alltså så här, och, det är, och Peter Schen har kommit och Beutler har kommit och, och nu kom Zoran också. Som alla tillhör den kategorin är så var lite, lite äldre och förmodligen inte gratis. Och då undrar jag, jag undrar lite vad, vad syftet är. Alltså för vem tar de hem de här spelarna? 
Är det för att... Ja, det är inte för publiken jag... i alla fall. För nej, det är, det är, nej, precis. Det är, det är lite, lite det jag vill komma sen. Alltså, ja, det är klart att man, man alla vill väl ha så bra spelare man kan. Men jag tänker, vad är syftet med, med att ta hem äldre och dyra spelare? Ja, det är mest det jag ställer mig frågan till. Jag ställer mig inte så frågan till Zoran och Garnovic Hamburgs kvalitet för de... De betvivlar jag faktiskt inte. Ja, vad säger du Josef? Ni är i Hammarby gör ju tvärtom unga spelare som kommer undifrån hela ja, tiden. Jo, men om, om man ska kommentera just Håkan Malmös situation. Så, för jag läste också den här artikeln med att det var lite knapert på pengasidan hos Malmö för några månader sedan. Och, alltså, vi får väl gissa och anta att eh, Sheikh eh, Almansor eller vad han nu heter... Eh, mm. Eh, som man... väl för övrigt då Christian har lite ja. insett på att han inte är en tjej. Nej, absolut. Och det, 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 vi snackade om det innan. Jag fick reda på att eh, den här kuwaitiska byggföretagen mm. inte på något sätt är en tjej. Det blir lite som att man klumpar ihop en rik kuwaitisk gubbe, då är han tjej. Rika, som... Rika Rab <laughs> Exakt. Som, som sponsrar idrottsklubbar, då är det tjej. Exakt, det är lite typiskt. Men, men är det inte så... Vi sätter en vardagsrasismstämpel på den då. Ja, men lite så faktiskt, för att han är absolut det... inte det. Ah, okay, men... Men, men är det inte så, ursäkta, jag ska ta... men är, är det inte så, jag har hört att det är Soran som sitter på den här byggherrekontakten då. Ah, att, det, att, eh, att, det är han som, att det är han som känner honom och att det, att det, där, det är kanske är därför det hör ihop och jag, jag har även hört och jag, har, jag kan inte bekräfta det här men vad jag har hört så ville han ha in den här byggherren slash falska käken redan i Lugi när Arne Pålsson fortfarande levde och Lugi ville inte det eh, och här, här slänger jag ut eh, vilda anklagelser här som jag bara, jag bara förmedlar rykten som jag har hört ja, men det, men att det, är, det är så men vi att jobbar med på den ja, Bra, men, men att det är Soran som sitter på kontakten och att eh, det är därför kanske är ett naturligt steg att om den här eh, kuwaiten då vill eh, in i Malmö så är det inte så jättekonstigt att Soran går dit nej, makes sense, Josef ja, och eh, det stämmer ju att eh, för det är också vad jag har hört och att eh, det var också via den här icke-tjejken som eh, Lugi var på försäsongsturnering under januariuppehållet förra januari i Kuwait. Och spelade några matcher och att det då var Soran Roganovic ah. som var dåvarande assisterande tränare nu bara spelade Lugi. Som, som fixade den kontakten. Mm. Eh, och de var ju där i några veckor och bodde på flottiga hotell och, och var det nu var liksom. Mm. Eh, så att det... Både flotta och flottiga kanske. <laughs> Antagligen. <laughs> det kan man tänka sig. Flottig mat där. Ja, men väldigt spännande spaningar du sa ju också eller var det du som sa att Malmös ekonomi var lite sådär i den artikeln och vi har också fått höra då att Malmö har rättat upp det kanske då den här bygga, byggföretagens förtjänst vi har också hört att de lagen som ligger bra till ekonomiskt är fyra stycken och de kommer få elitlicens i sömnen det är IFK Kristianstad, Sövehov, Allingsås och Ystad Malmö har förbättrat sin ekonomi enligt den här spaningen då som vi har hört. Du har en hemlig källa. Ja, en hemlig källa. Mm. Men, och vad viktigare är, de här lagen ligger väldigt, väldigt pyrt till för att få elitlicens till nästa säsong. Det är Lugi faktiskt. Mm. Det är Drott i Hamstad och det var ingen skäll. Det är Aranäs, ingen st- större skäll heller. RIK förvisso har blivit bättre om man har jobbat med sin ekonomi. Och Skövde som vi vet. Mm. Det är och så fyra lag därmed och det är ju ganska många Josef Hammarby var inte en av dem för en skull. Nej, jag trodde du skulle sätta mig på hotkanten här <laughs> ja, och nej. säga Hammarby och kräva svar av mig. Så Hur gärna jag än vill så kan nej. jag inte göra det. Men det är ju lite intressant det. Att för 
några lag visste man ju redan sedan innan men Lug är Exakt, den, det var lite ny, ny på den listan men ja. det kanske har att göra med att vissa sponsoravtal har gått ut där och inte förnyat Ja, eller att man han plåt, nej glasmästaren har ju, är ju framliden och den här kvaitiska affärsmannen tog man ju inte då tag i det kanske är lite hybris där då Ja, men det, jag har ju dålig insikt i Lugis ekonomi. Men det är, det är ju chockerande då, framförallt då med tanke på att det värvades i dagarna. Anders Halberg har ju Just det. Eh, kommit hem. Visserligen så läste jag någonstans att det var en extern sponsor som, som löste det. Eh, det här hal- halvåret ut i alla fall. Eh, mm. Men samtidigt så kan man ju då diskutera om man då har det kärvigt ekonomiskt. Om man inte ska försöka få den här sponsorn att... Att lösa elitlicensen i första hand. För det känns ju lite lyxigt att ha både Halberg och Arman på mitt nio. Om det nu är ekonomin som tryter då mm. kanske man borde ha... Ja. Men de var väl riktigt i dig också Josef? För någon säsong sedan var de inte det? Ja, vi, jo, vi diskuterade väl för, några, för något år sedan. Så, men det var aldrig riktigt jättenära. Nej. Eh, men, men det var väl det året då de... Inte hade någon mitt nya. Mm. Så då var det väl kanske större behov av en. Just det. Vi ska sägas också i vår journalistiska gärning. Så direkt när vi fick tag på den här informationen så mässade vi ju ivrigt till Thomas Axner för att få en kommentar. Men han var ju oerhört upptagen idag och kunde därmed inte vara med i podden. Men nästa gång, nästa måndag lovar han att återkomma. Jag vet inte vad det är, vad vi ska läsa in i det. Rutin framförallt. Ja, ja, en annan klubb som du har rört på sig lite i, det är ju Drott. De har ju mm. dels då blivit av med Setterman, målguden får vi väl kalla honom. Han är alltså två i skytteligan, det tänker man inte. Eller jag tycker när man tittar på Drott, jag tittar ju ofta på det laget. Och jag tycker när man tittar på en match så, så ja, Setterman har inte syns. Vem har varit bra man kanske man tänker. Och så tittar man i målprotokollet så är det liksom sju, åtta mål. Mm. Och sätter man, nu lägger han ju straffarna i sig, men det är alltid så. Jo, men precis, men det är ju, han är ju ohotad straffskytt. Alltså, mm. om du gör eh, fyra spelmål i en, i en match och sen lägger till då tre straffar, då mm. har du plötsligt gjort sju. Ja, och sant. sju mål per match blir väldigt mycket i slutändan. Mm. Eh, och han får väl skjuta straffar även oavsett om man bommar också. Ja, det är inte så många ombudet där faktiskt. Nej. Han får väl ha eh, så att eh, man kan smyga med sina straffar. Ja, och sen är det väl också hans kroppsspråk som inte... Uh, ah, han syns inte lika mycket som till exempel du gör. Nej, nej han är timid. Och han ska ju alltså ner till uh, Tyskland då ja. och bli proffs i Bundesliga i Lübecke. Och det ska man ju inte förväxla med den gamla Hansastadien Lübeck. Nej. Eller hur, Charlie? Ja, det stämmer bra det. Och det är alltså, bara välkommen tillbaka till Tyskland, Zeta. <laughs> att han... Går, att han uh, en gång i tiden härjat i minden här där jag var, eller det jag är nu på 80-talet och vunnit, vunnit titlar och nu ska han till konkurrenten Lübeck. Det är jättekul att han är tillbaka. Och för internt, en, ja, för internt skämt. Jag, jag, jag vet att det finns ett klassiskt hets på Sätterman och det är att han är ungefär hundra år gammal och har sp- varit runt och spelat, ja, han spelade i Sage på 60-talet och ja. han var med och byggde upp den tyska andra ligan och så vidare och så vidare. Han har varit runt i alla olika eh, klubbar som finns i hela Europa. Då för, det startade i RK där Charlie då har spelat med Zäta. Mm. Eh. Men han känns inte som en spelare som biter ifrån så mycket. 
Nej, han bara, det gör han inte. Det gör det ännu roligare. Han blir så ledsen. Säta. Ja, Jävla penalism ni håller på med. Säta gillar mig och jag gillar Säta. Så att vi har inga problem. Det är därför jag kan säga så. Okay. Mm. Så att det är inga problem. Jag har redan sagt. Jag har redan, jag har redan pratat med Säta. Han kommer, han kommer imorgon. Tror jag till Lübecke. Och ska vi ta en köp i dagarna här. Det kommer bli skitbra. Du... Kul att Säta. Charlie, du är ju Tysklands korrespondent och då så tycker jag att det är inte mer än rätt att du berättar lite för oss lyssnare då. Hur, vad är Lübecke för klubb, vad är Lübecke för stad och hur går det egentligen för dem i Bundesliga? Ja, Tus en Lübecke då som de heter för detta Netterstedt. Det är alltså en grannstad till Minden där jag spelar och det skiljer ett par mil, inte mer än så. Uh, och ja, jag vet, Stian Tönnesen har spelat där Christian Svensson har spelat där uh, Ja, det är jättemånga har givetvis spelat där Men jag bara droppar lite namn här som du känner till Och sätter man, och, man har ju varit innan också då på Ja, ja då var han ju, ju minden då Innan han åkte vidare till Chocolate Boys i Estland och, ja. Men, uh, ja, så, men i år går det jävligt dåligt för Lübecke uh, ja. Så de, de ligger toksist Har ju fått en liten... Ja, man ska säga, han har fått ett sista halmstrå att greppa efter nu i och med att eh, Hamburg eh, har, för, har gått i konkurs så tar ju de automatiskt jumboplatsen och ligger på noll poäng. Just det. Och det, då, så då behöver de ju inte längre komma före eh, tre lag utan det räcker att de kommer före två lag om man säger så. Och det skiljer just nu, jag tror det är fem poäng upp till, upp till säker mark så att säga. Men det är, ju, ja, det är ju ganska tufft och de har inte spelat bra och de har dessutom tappat sin sin startande högernia. Han har redan nu gått till Magdeburg och de har tappat en mittnia dessutom. Ehm, visserligen då de värvar de Sätterman och de har värvat två försvarsgubbar. Så att det är, man ska inte säga att det är kört. Det är det ju inte. Men, men det ser inte jätteljust ut. Ehm, och det är lite synd för att vad jag har hört så är matcherna mellan Guri Minden och Lübecke något i eh, hästväg. Det har varit jävligt ball. Jag har faktiskt en lite rolig anekdot som eh, Stian Tundersen berättade för mig. Han, han spelade i Lübecke så spelar Axner i, i Minden. Och Axner har, han har rekordet för ett rött kort. I, I ett hemlöp efter två minuter så drar han en knytnäv i magen på, på Lübecke-spelaren och får direkt ett kort. Det är så här, jag tror det är bundesliga rekord i snabbast, snabbast röda kort. Det är, det är nog en, en, en härlig story tycker jag. Verkligen, och då undrar man ju vad den här Lübeke-spelaren har hunnit säga till Thomas på två minuter. Det vill man gärna ja, det höra. Det kan, kan ju bara ha varit ett gött derby, tänker jag. Mm. Ja, Han ville bara visa vem som bestämde. Sätter nivån för att säga. Sätter nivån. Inte så rutinerat. Känns ju skönt då för man att han känner igen klubbsituationen han kommer i. Han har ju legat sist i två Men vad säger vi då om Drotts eventuellt framtida chanser? Är de helt körda nu, om de nu inte ja, men, var innan? Ja, alltså nu möter de ju Kristianstad. Vi spelar in på måndag, då möter Kristianstad ikväll. Och det är väl i princip teoretiskt kört om man förlorar en eller två matcher till, tror jag. Så att ja, de är väl inte så stora och inte knappast större efter Sättermans retret då och målvakten. Ja, just det. För de har ju värvat en ny målvakt också. Mihailo Radovanovic, va? Just det. tror jag. Och han gjorde ju ingen succédebut. <laughs> ja. ja, det var ju mot ditt RK, Charlie. Och, ja, Östanbäck. Man ska väl då göra en kort recap på mm. vad som hände. Han hoppade ut mot Östanbäck som försöker göra sitt bästa i en avslutningssituation. 
men träffas ju då av två knytnävar i huvudet. Var på Radovanovic får ett eh, solklart direkt runt. Ja, alltså det, jag är ju oerhört färgad med min dialekt och så vidare och min uppväxt i den här stan. Men när jag sett det på, på efter, i efterhand, i hallen tyckte jag att det var lite sådär, men det är ju ett MMA-grepp. Mm. som blandas med en sån här show-wrestling som man kollade på när man var liten. Ja, det är fult. Men är han avstängd? Eller? Nej, Nej, det är han inte. Utan det, det är ett rött kort, men han får väl spela ikväll då. Mm. Um, ja, det är lite fladdrig mål faktiskt. Till, måste jag säga. <laughs> <laughs> jag vet inte. Men ja. alltså, det var väl å andra sidan hans absolut bästa ingripande rent räddningsmässigt. Ja, just det. Det var hans räddning. Där. Ja. Ja. Men vad säger du Charlie? Om, har du varit med om någon sån här målvakt? Som, det var ju någon... Vi har snackat ja, vi har redan, pratat, vi har redan ja, pratat om just det, det. Då, då kör vi istället vidare på elitserien och nämner då kanske i Hammarby att Dolken ju på allvar är tillbaka nu. Ja, eh, exakt. Vi värvade honom eh, när det nu var, typ i november eller december eller någonting. Och han har ju gått skadad och eh, är väl inte helt, helt eh, återställd och eh, framförallt så har han ju inte spelat handboll på... Något år eller ett och ett halvt år ungefär. Eh, så att eh, han behöver nog lite matcher för att komma in i det ordentligt. Men, eh. Han var inte jättebra mot Alingsås. Så jag, jag tycker ju Dolke är svinbra. Och när ni hade det här 6-5-spelet framförallt. När mm. han skulle gå upp och avgöra. Mm. Förra gången han var här så var det ju väldigt, väldigt effektivt. Men han var ju inte den, i det stinget nej. riktigt. Nej, eh, nej men det, alltså, nej. Och det är klart han kommer behöva tid efter så pass lång skador från varo. Men eh, det är ju en... Väldigt, alltså, nu vill jag också färga visserligen, men när han lämnade elitserien så, så var han ju ja, topp tre bästa spelare i den säsongen i alla fall. Mm. Eh, alltså han var ju väldigt, väldigt bra. Eh, men så, eh, mm. om vi pratar att Lugge har Arman och Halberg på mitt nio så har Hammarby kommer då ha Nisse Pettersson och Dolken. No. Och Nisse, Nisse Pettersson gjorde ju, han var ju typ 0,3 med poäng från Allstar Team förra året. Jag råkar veta det nämligen för jag känner han väl ska inte som kommer. Nej, men han, nu alltså, han, ska du få han, höra på grejer Charlie. Han gör, han gör ju sjukt mycket mål och är en eh, väldigt viktig spelare för er. Han, jag tycker han, han fyllde ju de skorna som Dolk lämnade efter sig. Ja, verkligen. Och det trodde som jag trodde, hur fan ska de lösa det här nu när de tappar Dolken? Så har ju Nisse gjort det. Och nu blir det intressant att se om ni får plats med båda då liksom. Det gör vi genom att Dolk i alla fall i år kommer nog inte spela vänster sexa. Eh, någonting. Nej. Alltså Kalle Mattsson då bestämde sig för att när vi då värvade hem honom att, att det inte är ja, rättvist. Eller, alltså vad, vad skickar det för signaler om man skulle peta mm. Nisse helt enkelt? Eh, mm, och väljer då att inte göra det utan, utan Martin spelar nu på nio meter. Eh, vilket också kanske ger han, alltså, gör att han kommer kräva några ännu fler matcher för, för att komma in i det så att säga. Men gjorde inte Nisse det också? Ja, han, nej, han har gjort alltså, en någon match. Nej, exakt. Det är ju hans tvillingbror. Det är helt omöjligt. Att ja. nej, det är inte nej, jag vet att det är knäskyddet, men jag vet inte vem av dem som har knäskyddet. Det är, det är som Gunner. netto och brutto ja, för dig. Det. det är helt omöjligt. Nej, det är svårt att lära sig. Men, men det är ju en riktigt fin smurfuppställning där med Gunnar Pettersson, Dolk och Pujol. Det är inte mycket vare sig kilo eller centimeter, men nej. mycket spelsignet. Ja, exakt. Desto mer list. <laughs> men det, jag tycker det är ganska roligt att spela med Alltså, mindre och tempostarka nio-meterspelare är ganska roligt. Det blir ju lite annorlunda handboll från eh, om man skulle ha typ eh, Jamali och Dalin bredvid sig då. Mm. Som, alltså, med skyttekraft. Det, det skulle inte vara kul för dig att testa det någon gång, för du har egentligen aldrig haft det. Tingsvall kanske någon säsong, men... 
Nej, men sen så har jag ju spelat med en del skyttekraft i, i U21-landslaget. Alltså då hade vi Sten Malm och Östlund på vänster nio och, och Lagergren och Linus Persson på höger nio. Höger nio. Så det, det är ju kul det också. Eh, men ja, det är kul att spela handboll. Ja. Ja. Jävla, <laughs> ja, det, ja, men, och, det är i helvete bra försvar har ni ju, det, det vet vi ju, men... Det var, det, nu har jag tappat namnet bara för det, men det är en som är lite kortare som ibland står på sträcket framåt. Andreas Halvarsson. Ja, just det. Mm. Som är in i helvete snabb och ättrig. Mm. Sträcket är väl mer i kontring här. Han är väl mitt nya eller något? Vä- också vänsterkant. Ja, också vänsterkant. Ja. Enda gången jag sett honom spela i anfall, det var när han gick in och körde mitt nya. Det är också den enda matchen jag har sett dig bli utbytt. Ja. Ja. <laughs> Nej, men, jo, men han är ju väldigt duktig försvarsspelare och, och han har väldigt fin fysik. Han är ju lite kortare, och, mm. eh, men han är ju väldigt stark och snabb och sådär. Mm. Sjukt lik, sätter du Dels, brorsa? Ja, har du sett i alla fall filmerna? Ja, men den är, den är tagen sedan gammal faktiskt. Han är, han är jävligt lik skådespelaren med ett ja, grek nupajer för jag vet inte vad han heter. Men det är ett grekiskt ja, klingande efternamn i alla fall. Ja, just det. Vi har ju inte så många grekiskt klingande efternamn på svenska skådespelare. Du nämnde ju Östlund där. Mm. Nu har det inte ändrats något i Guif exakt nu, men han har ju skrivit på och ska byta klubb till nästa säsong. Mm. Och där ryktas ju fler spelare var på väg bort från Guif. Ja. Både Pettersson på högerkanten och Freyman i mitten och sådär. Du som känner Freyman och de andra pojkarna, där, vad är det som är på gång i Guif? Eh, ja, det ska bli väldigt intressant. Som du säger, det som jag har hört så är det ja, Östlund såklart. Mm. Eh, Helge, Danne Pettersson Rickard Blank och Hedero Lukao att det är de som är på väg att i det... första hand eh, försvinna, jag tror, jag tror Blank funderar väl på att kanske inte spela handboll längre. Det är ju hela första eh. uppställningen då, minus eh, Tolin på kant, ja, i princip så så att eh, det ska ju bli väldigt intressant att se vad de hittar på och det, det kanske är, alltså de har ju en liten nedåtgående trend dels sportsligt men också haft det tufft ekonomiskt den senaste tiden. Och publikmässigt. Publikmässigt och så ska de in i en alltså om jag har förstått rätt så nästa år. 2017 då, tror jag hallen ska Exakt, hallen ska stå klar då men de ska fortfarande riva nuvarande sporthall. Aha. Så de kommer ha något slags mellanår med en oh, eh, spela typ i en temporär, en temporär ja jag tror att det fortfarande de kommer att hålla sig i 016 och distriktet mm. Eskilstuna, men i en temporär <laughs> temporär arena också, Aha. vilket också kommer försvåra det för så här, med skyltar och sponsorer och sånt ja, det är där. Klart, det verkar ju jättekonstigt. Ja, och det är väl på grund av den här, alltså den arena som, den skulle väl vara klar typ 2013 egentligen, men har ju, har ju då ja, skjutit upp på grund av motsättningar Ja, man har överklagat ja, till att Då spår vi ett litet kämpigt år för Guif nästa år. Mm. Men vill du avslöja vilka klubbar? Det vill du inte med frågan då. Mm. Vill du avslöja några klubbar som det riktas om när det gäller till exempel uh, Freyman? Uh, nej, det vill jag inte. Uh, uh, Okej, okay, säg så här. Freyman, mm. vilken liga tror du hade passat Freyman? Är han stor nog för Bundesliga? <laughs> eller kan det vara danska ligan? Uh, Ja, rent sportsligt. Du försöker ju... Fan flabbar du åt? Du försöker bara få mig att hinta hint om ett håll. Han vet ju vart han ska. Ja, det vet jag, jag väl att han vet. Och så, här, och så här bara, vilken liga tror du skulle passa? Vilken stad ja, tror du det passar för honom att bo Är det öst- eller västtysk bördig klubb? Jag tror... Jag tror jag tror Kristianstad skulle kunna passa, men jag vet inte. Är det Kristianstad? 
Det har ju ryktats om det. Ja, men Oj. jag tror han debi- har dementerat i en Kristianstad. Mm. Just det, men har Intervju- han, han debi- dementerat i ett sms till dig? Uh, vi, jag har inte, det har vi faktiskt inte diskuterat. Nej, okay. Helt ärligt. Vi är, jag tror framförallt så tror jag att han skulle vilja flytta utomlands. Ja. Uh. Han passar ju bättre i Västtyskland än Östtyskland med hela sin fashionista stil. Mm. Men när vi ändå är inne på eh, Kristianstad. Säger han lite för... Avmätt. Lite så här, ja, exakt. Vadå, det är väl för hatligt så. Nej, nej, jag tycker ja. det är läckert. Vi har ju fantat med honom i tv-program. För, för att, ja, men det är som att Västtyskland är Sicilien, liksom så här, att han passar ju bättre med sin fashionista-style. Jag såg den sjukaste hockeyfrillan igår som jag någonsin har sett. Jo, så, jo men om vi nu ska jämföra väst- och östtyskland med det. Ja. Ja. Vi går vidare. Ja, vi går vidare. Ja. Kristianstad var vi inne på. Där, där kommer det ju inte hända så mycket exakt nu. Men det kommer ju också umsas skinn ganska rejält till nästa säsong. Mm. Dels så tappar de ju en jävla massa spelare. Det är ju hela laget som spelar nu. Ja. Förutom att Jamali verkar de ändå kanske, kanske kunna behålla Lästia. Ja, Vilket vore sjukt med tanke på hans framfart. Ja, verkligen. Men alltså, han tillhör ju Värsbrem fortfarande och har skrivit nytt kontrakt med dem i vintras. Eh, till, eh, ja, ganska långt tror jag. Till och med treårskontrakt eller något sånt där. Mm. Eh, så, så frågan är väl bara vad, vad Värsbrem vill och... Eh, När de vill ha tillbaka honom liksom. Ja, i princip. Och eh, framförallt tror jag det handlar om, eh, om Kristianstad spelar Champions League nästa mm. år. För det är nog där Jamali vill spela. Så det kan man ju se om inte annat. Att han ja, kan, han han kan verka då. ganska ointresserad ibland i, i elitseriematcherna medan... Champions League har ju varit ja, väldigt bra i alla fall de matcherna som Kristianstad har varit väldigt bra. Mm, så är det Ska vi nämna något om vilka spelare de faktiskt har gjort klart med också eller? Ja men det är väl tre så vitt jag vet i alla fall. Och då är det Tim Sörensen i Skanderberg, Boy förlåt. Och tvåa i skytteligan i Danmark tror jag att han är. Och han Stämmer. spelar på, på kanten. Och sen har vi då Mario Lippovac från AIK. Ditt AIK Charlie. Säg någonting om Lippovac, vad är det för någon spelartyp? Han är en väldigt duktig tvåvägsspelare. Jag försökte faktiskt lobba för att få hit honom. Vi har ju värvat en norsk linjespelare till nästa år. Men innan vi gjorde klart med honom så hade jag gärna velat ta hit Mario faktiskt. För att han, är, han har kanske sin allra främsta styrka i försvarspelet, Men ja, de senaste åren tycker jag han har tagit väldigt kliv offensivt också. Så att, och det är, ganska, det är ganska ovanligt med tvåvägsspelare i den som är, ja, håller den kvaliteten och har den storleken som han har. Så att jag tror han kommer göra det alldeles utmärkt i Kristianstad. Ola har ju en förkärlek för eh, stora spelare också. Så att jag tror att det kommer bli eh, jättebra för honom där. Jag var, är beredd... Eh, jag vill säga emot lite Charlie för jag tycker att eh, hans enorma kliv som han har tagit i, i det offensiven har nästan gjort han bättre offensivt än Defensivt. Jag tycker ibland kan den vara lite orörlig. Eh, mm. Och jag tycker att RK anpassar sitt försvarsspel för att underlätta. Mm. För hans ibland... Eh, li, alltså han är väldigt stor så han alltså lite bristande fotarbete kanske man kan kalla det. Men jag tror också att eh, om nu Ola ska vara kvar eh, som tränare där, vilket det väl verkar luta åt, så tror jag att han kommer kunna utveckla hans försvarsspel ännu mer. Och jag tror också att det är en, jag tycker att det är en väldigt bra värvning av, av Kristianstad. Mm. Och både Lindskog och Fredrik Pettersson ska flytta, mm. visst är det så? Ja. Så då kommer man förmodligen värva en mittsexa till. Ja, och det ryckte sig om. De ska ju släppa nu i dagarna en, en, en bekräftad värvning. Eh, och det ryktas väl om att han, Petter Överby, som har 
som spelare tillhör Elverum och som var då tredje mitt sexa i det norska landslaget och som kom fyra i, i EM här. Eh, ska vara klar. Mm. Eh, och han har ju, gjorde det ju väldigt bra i, i de här eh, någonstans B-grupperna i Champions League och har tror jag två uttagningar på omgångens runda som det heter. Men det är ju kaxigt tycker jag och kul för svensk elitseriemål att eh, det var till exempel eh, när Gysta mötte Kristianstad så var det ju fem spelare som var med i relativt tongivande i EM. Eh, var det till och med sex spelare? Ja, jag räknar fel. Men sex spelare är ännu bättre. Och när var det så senast? Det känns inte som att det var så för några år sedan. Nej, det, alltså, det tycker... alltså på banan samtidigt nej, kunde det vara sex spelare. Ja, nej, jag håller med. Det är ju jättekul. Och med Peter Schen var det ju en till till Elitsen. Mm. Det finns ju generellt, det här tror jag har sagt i någon, alltså, någon annanstans, eh, att Elitsen tycker jag har gått framåt sett internationellt sett. Alltså man ser hur, hur svenska klubbar går bättre i europeiska kupper. Lugge gick till gruppspel i UF-kuppen för några år sedan. Guif har gjort det. Ystad har gått bra. Ystad har gått bra. Kristianstad i Champions League. Mm, mm. Alltså jag tycker att, att Elitsen verkar bli bättre med internationella mot. Mm, skitkul. Det är ju också så att de har värvat den här Alexander Tachinevic- han kan ju inte säga mitt efternamn heller. Någon så, jävel får ringa in Den långa jävel. Exakt, 2-0-8 lång. Ja. Men ska ju också vara rörlig då. Eftersom han har börjat med beachhandboll. Det var väl hans ingång i handbollen. Läste jag. Och 26 år gammal bara. Känns som en superhäftig värmning tycker jag. För lite, han är lång eller? Nej men lite Jamali stuk över det. Det är, det är sådana som kan bli de här avgörande spelarna. Eh, internationella matcher också. Ja, vad vet vi om honom? Vet nej, vi om? vet ju absolut ingenting. Och nej. det är därför jag, jag du hyllar ju bara för att vara <laughs> på centimeterna. Ja, men, nej, eh, för att han är rysk ja, också. Det gillar ja, jag väldigt, ja, väldigt mycket. Det, det är bra. Det är jag, jag får ju väl representera motpolerna då som mindre spelare. Så jag, jag, jag vill se han lira innan jag ja. hyllar honom, tror jag. Just det, för du... När, men fastän, när, när du går mot honom då, låt säga att han spelar tre i försvaret. Han ska vara ett dåligt försvar. Ja, okej. Okay. Men om, om, han hade, om en sån stor spelare, mm. du känner inte att det är övermäktigt, utan du känner snarare att här kan jag springa åtta runt den här spelaren. Ja, något i den stilen. Sen okay. lider jag väl någonstans över lite hybris ibland också. Så det är inte alltid jag klarar av att springa åtta, <laughs> Nej, men att jag du, tror det varje gång. <laughs> då blir du upphakad i bonen. Ja, precis. Ja, men eh, eh, som sagt, eh, alltså... No, det, det var väl någon tränare som sa att man kan inte göra korta spelare långa men man kan göra långa spelare bra eller någonting mm. sånt där. Så att, Nej, det var Ludde. Det var Ludde. Anders Lundin. Det var förbundskapten. Anders Lundin, Anders Lundin. Alltså. Ja, för detta förbundskapten. Låter för... som att det är en Stockholmsbördig. Jajamän. Ja. Tumba. Tumba. Mm. Ja, och så att långa spelare brukar hyllas mm. högt och lågt. Mm. Men ja, han är säkert jätteduktig. Vi har ju som sagt ingen aning, men... Han får gärna spela först innan vi... För jag bara ta en grej innan Emil går in. Jag tror att vi hörde ett mobilljud och det är böter i så fall. Och det tror det var Kjell Sjöstrands mobilljud vi hörde. Nej, det var ju min, det var, det var det var min mobil. Och jag är ju inte med i den här gruppsmässeslingan. Okay. Ja, ja. Men böteslistan är du nog med på, <laughs> tror jag. Men eh, jag måste bara... Ludde... Han var ju vår förbundskapten på rikslägerna. Alltså, fy fan. Vilka one-liners den gubben hade alltså. Mm, till exempel. Det var helt sjukt. Ja, 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 men precis den som Josef sa. Det är lättare att göra en lång spelare bra än en kort spelare lång. 
Och hur sant igen må vara. Hur sant igen må vara så var det så jävla oinspirerande för mig och Seppe Björk som var 1,70 långa liksom. Det var så här, vad fan ska vi göra med den informationen? Men var det så Charlie, när du var på riksläggarna de första att du fortfarande aspirerade på en mittnyplats då eller var du uttalad vänsterkant? Nej, då var, då var jag, jag var uttagen som kant. Ja. så det var det var inget snack om något annat. Men det var ju liksom ja, han, han var så jävla fokuserad på det här. Hur lång man var. Jag kommer ihåg till, till riksläge 3 så blev Andreas tunnel uttagen. Han hade inte varit med på ettan och tvåan. Och så skulle han presentera honom för oss. Och då sitter vi alla i en ring och så säger han. Grabbar, det här är Andreas tunnel från Helsingborg. 1,97. Lång, fars, lång farsa. Lång morsa. Behöver jag säga något mer? Ja, du kan ju nämna någonting om om han är duktig eller dålig på handboll. Eller alltså jag kan ju... Jag, 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 jag gillade honom inte när jag hade honom som förbundskapten. Av den anledningen att våra... Alltså, det kändes som att vi stod så långt ifrån varandra. Det var, det var många som uppskattade honom. Och, eh, jag har haft den här diskussionen med Mikael Aggefors- Målöjten i så som, som eh, känner honom för att ha spelat i Tumba och sådär. Och han, han eh, gillar ju Ludde Skarpt. Jag gjorde ju inte riktigt det för jag kände ju alltid att jag jobbar i en jävla uppförsbacke liksom. Och han var så himla fokuserad på att du ska vara lång och stor. Och, och liksom första omgången av vårt landslag. Det var, inte, det var inte en gubbe som var med där sen när vi, när vi spelade UVM 2007 liksom. Det var, det var inte, inte en enda gubbe som var kvar från den första uttagningen liksom. Så att, så att vi, ja, våra handbollsåsikter gick inte riktigt ihop. Liksom. Jag kände att jag också var, jag var i Josefs fack där. Att det räcker inte med att vara lång. Men det var, ja, han, han var fantastisk. Han hade, han hade en del härliga stories. Alltså. Och väldigt, han jobbar väldigt mycket metaforer. Så där, liksom. han, bara, han visade klipp från Alice i underlandet. Och så var den här katten som är i trädet. Så bara, mm. Titta här, precis så här ska ni tänka. För då kommer Alice här och frågar, kan du säga vart jag ska? Kan du säga vilken väg jag ska ta? Och då säger katten, ja, vart ska du då? Ja, det vet, det vet jag inte, det spelar ingen roll. Nej, men om du inte vet vart du ska, då spelar du heller ingen roll vilken väg du tar. Precis så ska ni också tänka. Ni måste veta vart ni ska. Och liksom, gubbar, jag ser, vet du vad jag ser framför mig? Jag har en kristallkula. Och i kristallkulan... Där ligger vi en hög och det är blod och svett och, och det är tejp. Och där borta står ryssarna och gråter. <laughs> så väldigt mycket, jag jobbar väldigt mycket bilder och metaforer. Så att liksom, finns en Men också de enklare som... formerna av metaforer låter det som. Ja, oerhört. Och liksom så här, grabbar, när det är lördag kväll och det regnar och, och polarna ringer och frågar Charlie, ska du med på bio? Då säger du, nej, jag ska ut i spåret. <laughs> bara, 15 år gammal, bara, ja, förmodligen. Förmodligen gör Precis det. som att det skulle vara bio också som är det absolut mest destruktiva man kan tänka Ja, men det är också nej, så jävla sjukt. Ja. Ja. Det, var en liten, det var en liten sidospår. Ja, men verkligen. Det var så himla härligt att höra din röst, Charlie. Och jag råkar ju veta att du har förberett en läxa. Nämligen då att du ska ha gjort en lista där du har plockat ut de tre skönaste spelarna du har spelat med i elitserien. Och det är ju ganska objektivt för hela elitserien eftersom du nästan har spelat i alla klubbar. Sån jävla krydd. Men man får inte paja en bra historia. Så visst har jag det. Tre, tre stycken är det. Ja, eh, absolut. Eh, och det här blir ju 
Så det kan ju lätt bli väldigt internt det här alltså. Mm. Men här och ska vi, ska jag, men, eller, eller så börjar du bara med listan. Ja, men ska, jag säga, ja. ska jag säga någonting om vad tanken var med listan också? Det var ju att det är ju väldigt många spelare som får cred för att de skjuter hårdast eller gör flest mål eller så. Men eftersom handboll är en lagsport så vet ju vi alla att det finns i alla lag några som är ovärdeliga för att laget ska fungera bra. De kanske har lite bättre sociala skills. Och det är väl kanske ah. den typen av spelare vi vill lyfta fram nu då. Så här är det. Jag har gjort som vanligt min egen lilla tolkning av det här. Och, och på, jag har på den här listan så har jag uteslutit polare som jag umgås med nu. För det, 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 liksom, det är självskrivet. Att du är gärna med Jukulagen då alltså. Ja, sådana som jag hänger med och som, ska, som kommer på mitt bröllop. Liksom. De, får inte, de får inte vara med på listan. Det blir så cheesy. Ska du inte heller spelare jag spelar. Ja men bildligt talat Du mm. förstår vad jag menar Och, och, och inte heller Inte heller någon Som jag spelar med nu får med på den listan Utan jag har tagit lite, lite Random folk genom historien här Och på tredje plats så är det en duo Jag kunde inte sära på dem Det är lite som att säga vem man gillar mest Av Timon och Pumba Och då har jag eh, Henrik Nordlander och Johannes Larsson När jag spelade i Kristianstad och jag var ju bara där en vårsäsong. Men de är fantastiskt roliga. Och det, det tänker man kanske inte det första. Att, att de skulle vara så roliga. Men det, det var, ja, de förgyllde min tid där. Så jag tyckte att de, de platsade på en brons, bronspeng, de två. Ska vi säga om, om då, För du har inte spelat med dem, men du har mött dem och sådär. Har du jag har spelat bild? med henne i okay, några landskamper i alla fall. Ja. Och att, han är ju fantastisk. Nu spelar han i FK Skövde också för att ge lyssnaren lite... Kontext. Ja, det är som sagt. Yes! Men, Nej! Men, ja. jo, att, men framförallt så har jag förstått det som att, att den duon ihop eh, ja. är, det är något eh, unikt, ska jag säga. Och att eh, Henrik ja. Nordlander har något konstant hets mot Johannes Larsson då, om att han, är, att han är allergisk mot typ allting i hela <laughs> världen. Eh, Charlie kanske kan utveckla det. Nej, alltså det, det var, jag får flashbacks här till gamla goda tider. Ja, det men är var, fantastiskt. Vad kunde han vara allergisk mot? Nej, men han, han är ju inte det. Men nej, han, nej, han, men... Eh, det, nej, men vi hetsar att han ser ut att vara laktosintolerant och glutenallergisk. Det är så här, fruktansvärd, eh, fruktansvärd barnslig hets. Ganska elakt. Nu får vi inte Friends som sponsor. Ja, men, ja, men det var alltid så här, det, det, efter träningarna i Kristianstad så stod det alltid så här, eh, paket, mjölkpaket små, eh, som man drack efter träningen. Och då var det alltid så här, nej men fan Johannes, du, nej, 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 du får inte dricka det här. Och liksom, du höll på hela tiden. Och jag kommer ihåg att twitt, jag twittrade eh, dagen innan vi skulle spela SM-final i Skandinavium. Så sitter Johannes och ser så här, jag lyckas fånga ett ögonblick när han bara sitter och ser helt nedslagen ut. Och då tar jag en bild på honom och så skriver jag... Titta på den här hjälten, eh, glutenintolerant, laktosintolerant och så typ skrev jag tre andra allergier. Och imorgon ska han spela SM-final mot alla odds. Och, och, det blev så här, och jag fick så mycket delningar och, och på festen efteråt så tror jag Emil Berggren till och med är det som, eh, som går fram till Johannes och säger Fan, jävligt starkt ändå om alla grejer du, du är allergisk mot. Och han liksom bara... Jo, jag får inte allergisk. Liksom, ja, det, som sagt, det blev jätteinternt det här, men det var ja, fantastiskt. Ja. Uh, ja, så det nummer två. På plats, på plats nummer två 
eh, Johan Pettersson som vi alla känner till. Oh, Halby Johan. Halby Johan. Jag, jag tar den Johan. Det var väl en liten, liten skräll då att han kommer in som så himla skön eller? Ja men han var jävligt skön. Alltså dels så var det ju jävligt skönt för mig att spela med en sån förebild som han ändå har varit i många år. Och han, det var väldigt okonstlat att göra det också. Det var väldigt, han avdramatiserade väldigt bra. Och han lärde mig fantastiskt mycket. Men han var också, han är en av de mest tankspridda människor. Och en sån där som du skrattar väldigt mycket åt utan att han alltid själv fattar varför. Han kunde vara rolig men det var väldigt mycket sådär. Han är rolig utan att han vet om det liksom. Det är de bästa. Ja, och vi delar, vi delar rum för vi, vi spelade Champions League året efter Första året så vann vi och, och efter det så åkte vi ut och, och spelade Champions League och då delade vi alltid rum. Och då var det så här, då kunde han liksom, ja, bara sticka ut. Ja, här då, jag ska väl träffa Stefan. Ja, klockan är elva, fan är Stefan? Kretschmar, vi ska starta agentverksamhet ihop. Jaha, <laughs> okej. Okay. Och så, så, så kommer man tillbaka och så liksom bara, ja, så jävla gäst. Vi ska bli agenter nu. Jag bara, hur fan ska det gå till då? Eh, inga problem. Eh, Stefan, eh, det, det är hans firma då. Och så ska jag sköta alla spelare i Sverige, Norge och Finland. Jag bara, men hur fan ska du göra det? Du ska ju spela med oss. Och, eller hur, hur ska du kunna ha koll på det? Ja, men, hur svårt är det då? Sverige, vi åker runt och möter alla bra spelare hela tiden. Inga problem. Norge, ja, jag känner en kille som spelar i Norge. Så då kan jag fråga honom. Och Finland, där finns ju fan inga bra. <laughs> Ingen idé har varit för dum för Johan liksom. det är så här. Nej, Han har ja, inte supermånga plänga. spelare i sitt stall nu kan man väl <laughs> jag ska... Nej men precis det blev ju aldrig någonting Men det är så jävla Johan, han är inte feg för någonting Han startade ju det handbollsmagasinet mm. Och liksom gick all in på det Så höll det några, några magasin Och sen var det så här Då var telefonen till, alltså kontakttelefonen till handbollsmagasinet var samma som till en husvagnscamping där han var delägare. Och så var det, och så var det hans mamma som satt och svarade i telefonen. Alltså, jag älskar den skiten. Alltså, han var så jävla rolig. Jag ska öppna en glasskiosk nu. Jaha, okej. Okay. Vad fan var gött. Ja, svinbra. Ta in någon, ta in någon 13-åring där. Vet du. De, de behöver ju typ ingen lön. Det är så jävla bra att åka till Tyskland och köper massa läsk. Säljer det där, skitbra. Ja, men du får ju betala, du vet att du får betala tull om du köper läsk i Tyskland. Och, ah, var, varför måste jag det? Liksom där. Inga, han bara kastar sig in i allting. Så att han, ja, han och nu har han väl ett gym utanför Jönnet va? Ja, och det har jag hört gå väldigt bra. Ja, det är skönt. Eh, eller om man, jag, jag hörde att han, han startade ett gym, om det var ihop med Andreas Larsson och... Så, efter bara, bara några månader så ville Sportlife köpa upp det. Så gjorde han en god hacka på det. Så att, förr eller senare så ger det väl eh, lite avkastning. Ja, alla så brukar det vara. Haft, Men är man galen ja. också till slut. Entreprenörandan. Mm. Ja, nej, det finns en hel uppsjö av historier. Så att det, det har kunnat vara ett gött avsnitt. Eh, nummer ett. Ja, nummer ett. Där har jag Patrik Kinones. Kommer ni ihåg honom? Mm. Mm. Behjälpligt om jag så hittar det. Mm. Nej, men du kommer Nej, men ihåg det... han, Vi har väl mött honom nu i fyran eller trean. Ah, alltså, eller han spelar med Huddinge nu ja. i Division 3, tror jag. Ja. Eller Håka Huff, eller vad de nu heter. Ja, de möter han, det. Ja. Nej, han var en, 
fantastisk person att ha ett lag. Och eh, alltså om man, man ska ta det SM-guldet, mitt enda som jag har med Alingsås HK 2009. Så alltså, det finns många spelare som var fruktansvärt bra i det laget och viktiga. Vi hade, jag tror vi hade årets försvarare i Gustav Rydegård och vi hade årets bästa målvakt i Rickard Kapolin och vi hade Christian Blissnack eh, när han var som hetast liksom och, och sådär. Men det var också en jäkla spret i samling personligheter i det laget. Som, Bland annat Johan Pettersson. Många, många, ja, men, exakt. Vi hade Johan Pettersson på, på gott och ont. Var det. Men, ja, du hör ju själv. Och vi, alltså, många spelare som inte är alldeles enkla att ha ett lag. Många, alltså, så här, ja. Och då var Patrik Kinonet var liksom shitet skulle jag säga som höll allihopa samman. För det, det, det var ganska svårt. Dels så var det en, redan en uppdelning mellan de som bodde i Allingsås och de som kom från Göteborg. Eh, och, ja, och man ser alltså året, året efter när han inte var med längre. Vi, vi tog liksom aldrig några mer. Vi gick aldrig till final igen med, med det laget fast. Han hade förstärkt det med både Lasse Bernhardsson och Björn Iveland och Micke Agerfors och allt vad det var liksom. Så vi fick det aldrig att klaffa riktigt så bra som vi gjorde de åren Patrik var med. Han var en sån jävla bra omklädningsrumsgubbe och, och vid sidan av gubbe liksom. Som, som man absolut inte ger de stora rubrikerna och som man inte ser utifrån. Så han var en fantastisk skön person så därför är han nummer ett på min lista över skönaste gubbar jag har lurat med. Bra och det är jättekul att höra att man verkligen behöver den typen av individ i ett lag för att det ska funka helt enkelt. Men jag vill, men då ser vi att ändå beta av de här lyssnafrågorna vi har fått. Patrik Nilsson frågar på Twitter om Premier League-handboll. Eh, Josef, har du hört någonting om det? Eh, Man startar någon ja, alltså, liga som är ja, flera olika länder då. Mm, exakt, jag har inte hört så mycket mer än vad alla andra har, har hört. Men alltså, det är ju då att de europeiska toppklubbarna, bland annat Kiel, Barcelona, PSG och Barda Skopje och så vidare då starta en egen liga Premier, Premier Handball League eller något i den stilen mm. och ja, jag vet inte hur långt gångna de här planerna är jag vet att bland annat den här Kasi Jesper Nilsen som då var ägare av Agerköpenhamn när de fanns har, har lyckats lösa så att ett, en dansk klubb som han då ska starta upp också kommer få vara med i den här och jag vet inte hur många Eh, det lag det innebär eller vilka som kommer att platsa. Men gissningsvis så är det väl typ de här klubbarna som är med i A- och B-grupperna i, i Champions League. Alltså de, de, ska man konkurrera med Champions League då? Eller vad är, vad är grejen? Ja, det måste ju vara mm. så. För om jag tänk, man tänker sig typ Värsbrem då som de spelar ju Champions League och så spelar de ju den här Balkan-ligan, Seha-lig Mm. Eh, och eh, nu är de visserligen inte med i seriespelet i Ungerska Liga ja, men de, går de, in i de går in i slutspelet ja. vilket är, ja, ja, det är, det är väldigt märkligt men <laughs> liksom, ska de då lägga till ännu en liga utan då måste det ju vara där det någonstans förs- alltså försvinner mm. Ja och Kiel ryktas ju vara med och det går ju inte att de ska spela Nej. både Nej, Bundesliga och Champions League och det går Nej, och tyska kuppen och sådär. De, alltså det gnälls ju redan på många spelare att det är väldigt mm. hård belastning. Och det ser man ju om inte annat på mästerskapet. Att många tackar nej och sådär. Så men det ska bli intressant att följa vad det blir av det i alla fall. Tysklands korren, mm. har du hört något om, om det där nere? 
Nej, inte särskilt mycket. Jag, jag fattar inte riktigt vitsen med det. det är, vi har väl redan Champions League. Det jag kan tänka mig är väl att kanske att klubbarna vill ta över makten lite mer. Eh, och, och, och då Kiel då har väl kanske intresse av att spela lite mindre matcher till exempel. Mm. Och, och att de matcherna de väl spelar ska ge, ge så mycket Jag äger tv-avtalen själva ja. och inte går mellanhand via EOF i och för sig. Kanske en rimlig tanke. Ja, det, det känns ju som att det går ju att göra det bra mycket bättre än Champions League som den är nu. Bara det här att det finns de här Nej, A och ja. B och C och D-grupper. Nej, det och de är hemskt, inte lika alltså. mycket. Det, det är ju ingen människa som kan förstå det där. Nej, det, för, för, skärmen försvinner ju väldigt mycket. Mm, för, för, det enda roliga är ju att som tittare då att man alltså, varje helg får med många bra matcher. Jo, men man äh, fattar inte vad de betyder eller nej, vilka nej, som sen kommer gå vidare. Eller? Men till och med i fotbollen kan de ju låta Malmö spela mot Real och då kan man väl göra det i handbollen också. Ja, jag tycker det är väldigt... Och som sagt, jag kan ju inte tänka mig att de här, till exempel Kiel då, som, alltså toppklubbarna i Tyskland framförallt som går väldigt hårt på sina spelare, att de, de kanske nog tycker det är skönt att möta... Eh, Ja, han, drott. Mm, han luftar lite spel. Ja, alltså, drott var ju ett dåligt exempel. Men de var ju uppe där i Champions League nu. Ja. De fick storkyrka i alla matcher. Och kunde, då kunde han tog ju en bänk... poäng i sig mot La <laughs> ja, ska, ska jag säga. Då kunde ju bänkspelarna i Tyskland spela. Liksom. Ja. Så jag vet, det låter, men det ska bli intressant att se vad det blir av det i alla fall. Mm. Sista lyssnarfrågan. Den går direkt till Charles Sjöstrand. Taxi Tobbe, eller Tobbe Taxi. Vad, berätta om det. Taxi Tompa. Ja, så heter han kanske. Menar han nog då? Ja. Ja, det var, var, vad vill du veta? Nej, alltså jag har bara fått den. Jag antar att det finns någon ja. anekdot här. Vem, vem är det som har frågat? Ja, det förtäller inte historien. <laughs> jo. Nej. <laughs> jag vill veta vem det är. Nej, det kan jag inte säga. Ja, det har jag väl rätt att veta. Nej. Jag fan, det här, nej. Jag det står inte alls det liksom, avtalet. Att du Tompa Taxi, berätta nej, nu. Okay. Ja, ja, Taxitompa har jag tyvärr inte talat om faktiskt. Taxitompa? Nej, men Taxitompa är en legendarisk svarttaxichaufför i Göteborg som har kört ja, varenda handbolls-, fotbolls- och eh, ishockeyspelare i Göteborg med omnöjd. Mm. Jag vet att han har, kört, han har kört Peter Forsberg till, till Olympiatravet också, så att, du vet det är många som åker med honom. Karolina okay. Klyft har han kört också. <laughs> okay, så han är, en, han är... Den enda grejen med honom är att han är svarttaxichaufför, eller vadå? Och att han kör kändis. Det måste ju vara ganska ovanligt bland annat. <laughs> ja, de borde alltså, ta en vanlig taxi. Alltså det, det är så här va, nästa gång ni, alltså när vi väl ska göra den här goda grejen i Göteborg som vi inte gjorde så ska vi åka med taxidompa. Mm. Så får ni själva, det är alltså liksom en, han är en legendar som är totalt eh, skuldsatt så att han har en målvakt som, som hyr bil åt honom. Och så kör han handbollsspelare. Oavsett hur många. I diverse bilar. När man ska ut på krogen. Och så får Jävla man alltid nisch, alltså. mm. Och så får man alltid goa stories. Då, då säger vi väl så då att vi återkommer när vi har varit i Göteborg. Och recenserar då taxitompa. Ja. Ja. Har några slutord Josef Pion? Ja, jag har en en eh, lyssnaruppmaning då. Mm. För jag vet att någonstans så finns det en print screen. Man får inte säga någonstans. Ja men för det här är alltså Nej, specifikt. Det... Mm, ja, okay, okay. Någonstans. Mm, på ja. någons telefon eh, så finns det en print screen på en Wikipedia-sida skriven om Pontus Sätterman som är <laughs> fantastiskt rolig. Den var, var, fick bara vara uppe i några dagar tror jag men för att, för att den innehåller extremt mycket längder. 
Eh, ja. Och jag skulle vilja att den som sitter inne på den Wikipedia-sidan ska skicka den till då vårt Twitter-konto. Mm. Ja, vi hoppas att den kommer så. fram i ljuset. Den vill man ju gärna läsa låt. Ja, men för då kan man gå igenom eh, hans klubbar i, <laughs> genom tiderna och sådär. Så om man vill ha en större översikt över hans... Eh... Just det. Och vi önskar honom lycka till i Lübecke. Tack så mycket, killar. Tack. Ciao. Hej på dig. Hej. Tackar vi kära handbollsvännen för att ni har åkat lyssna så här länge på Akarsbåden. Och vi släpper inte riktigt nu faktiskt utan vi har ju petat Emil Bergen detta avsnittet som ni har märkt. Men vi vill ha med honom ändå och därför ringer vi upp som en liten bonus. Jamina Roberts som får lägga ut texten om hans tre sämsta egenskaper. Varsågod! Välkommen till eh, avkastpodden för första gången, eh, Jamina Roberts. Tackar. Du har ju alltså bänkat din, eh, ska vi kalla det, särbo va? Emil Berggren. Eller kulbo tagit... som han, eh, <laughs> vet han, Juholt sa. Det var en av hans, då var han, det var en helt annan diskussion, men han pikade ju då, Juholt, när han sa det där om kulbo. Då gillade man honom. Men sen så Man och man. Nej men ja, som i Sverige. Ja, ja. Skit i det. Välkommen till podden i alla fall, Jamina. Ja, tack. Du, hur är livet som serbo? Jo, det är väl bra. Det, vi har varit serbos i typ fem av våra sex år ihop, så det, man är van nu. Men, ja. Hur långt ifrån varandra bor ni? En och tjugo med bil ungefär och två och tjugo med buss. Så. Och bil har Emil då förstås och kuskar runt? Nej, det är jag utan det är ju buss som gäller. <laughs> Det hade varit lämpligt. Och beror det på att han inte har körkort, eller? Ja, precis. Det är ju, det är ju bara 12 år sedan han fyllde 18. Så att, <laughs> han börjar han har inte riktigt hunnit. Ja. Men det är också Man... lite konstigt. För han kommer ju ändå från en tillräckligt liten stad för att det ska vara kutym att man ska ha körkort, tänker jag. Ja, han vann ju även en bil på bingolottarna med 18. Så det kan man tycka är ganska, <laughs> ett ganska bra tillfälle att ta, men... Är det så att Nej. han har vunnit en bil på bingolåten? Ja. Det är jättekonstigt ju. Men, ja. Så nej, men det, det går så bra med bussstyckarna då. Så det. Men har, har du forskat i detta? Kände du honom vid den här tiden? Det gjorde du inte kanske? Nej. Men jag har ju försökt att få honom att ta körkort här nu i sex år. Han har ju påbörjat i tre länder. Sverige, Danmark och Tyskland. Men ja, det kommer väl. Men du har väl körkort i alla fall? Ja, det har Då jag. kan väl du övningsköra med honom? Mm, det har vi gjort också. Eh, inte helt lagligt. Men eh, ja, nej. Det, man måste ju in i systemet med, i de olika länderna. Men han verkar ju vara en sån som behöver... Han, vi mässade lite igår här i vår avkast-sms-slinga. Och då sa han att han, behöv, han är en sån som behöver ha en tränare eller liknande som berättar vad han ska göra. Han tränar gärna, som man sa. Men Ålborg är lite slappt och då blir det att han inte tränar så mycket. Är det så mm. hemma, hemma vid också att han måste ha någon ja. som... På dem. Ja, ja, det är ju ett evigt tjottande. Och det, det är ditt jobb då? <laughs> ja. Det känns det verkligen som att du är med. den äh, bästa av er två, kan man säga så? Vad sa du, den bästa? Ja, på nästan allt. Det är, det är ju oerhört korrekt. Men äh, han har ju sina sidor också. Han, är ju, ja, han har ju sina bra sidor, men det är inte att få tummen ur som är hans bra sida. <laughs> men det är lite roligt att vi sa att du är hans särbo. Man brukar ju, och det tycker jag väl kanske är lite fel att man 
man säger att man definierar någon som någons sambo eller särbo eller man. Eller så här. Men i ert fall så är det väl kanske snarare så att han är din särbo. Alltså att det är du som är stjärnan är vi två. Och borde nämnas <laughs> eh, först. Ja, fast i det här sammanhanget, i den här podden, så är det jag som är särbo. Det här ja, är han. Det är så. han som är stjärnan. Ja. Ja. Det är väl bra att han får vara i något sammanhang då. Ja, precis. Du, eh, du ska väl byta klubb, har man ju förstått. Ja, det ska jag tydligen. Mm. Vart ska du byta till? Det vet jag inte än. Det är inte nära någonting. Utan vi försöker hitta en lösning till oss båda. Där ja. det är... Ja, för fall ni åker båda stopp. två, eller? Ja, precis. Som konsult, eller agent. Mm. Mm. För ni har ju en lite exceptionell situation då. Där ni egentligen då behöver fixa... Ja, men en, en klubb var och gärna då... Bussavstånd. Jo, men det har vi, vi försökte ju här när vi flyttade till Danmark med det. Och det är ju inte det lättaste. Så när vi flyttade dit så flyttade ju faktiskt Emil till Holstebro med mig. Och väntade ut klubbarna. Mm. Och det gick ju bra. Men det är kanske inte något man går efter. Det är inget mål att behöva sitta och vänta till 3 augusti. Men vem är det som väljer klubb först av er två? Det är väl jag. Men får Emil något som han absolut vill ha. Alltså ringer Barcelona så är det klart att han får flytta dit. Mm. Men en ja. grej som jag tänkte på när man byter klubb och sådär, jag fattar ju att det är den klubben som betalar mest som ligger bra till. Men hur mycket väger man in andra parametrar, typ som Barcelona? Där får man ju bo i en jävligt nice stad också. Är det något som man tänker på eller skiter man i det? Ja, nej, jag tycker att man ska väga in det. I alla fall i den situationen som framförallt kanske Emelin, han börjar ju bli på åren. Då kan det ju vara trevligt att uppleva en stad. Sen är det klart... Kul att tjäna pengar också, men så mycket tror jag inte det ska skilja. Och man får ju ändå se till att man ska kunna ha ett liv utanför ammonen också. Men du ska vi beröra det här med landslaget lite grann, för det har ju varit turbulent. Sen ni hade mästerskap senast så har ju Thomas Iversson försvunnit och fått sparken kan man väl nästan kalla det för va? Och mm. då undrar vi som står vid sidan lite sådär, hur gick snacket i laget? Alltså det snackades inte så mycket egentligen, för vi åkte ut direkt där. Så mm. vi... Alltså, medan vi var där så hade vi fokus på matcherna och sen plötsligt tog det slut och så åkte vi hem dagen efter liksom. så vi har inte snackat så men sen Fast jag vet att ni skypar ju hela kvällarna till varandra sinsemellan i laget, ni måste ju ändå och smsa ja, då har man annat att prata om men ja. för det, det har ju susats rätt mycket både i media och lite sådär ja, på stan om att det var spelarna då som mer eller mindre avsatte tränaren den här gången också men... stämmer det? Nej, det skulle inte jag säga. Förra gången eh, vad det gäller Klingman så var det väl väldigt tydligt eh, att det var vi spelare som eh, hade sagt ifrån. Men den här gången så kom det ju för mig i alla fall som en liten chock. Alltså, det är ändå ett viktigt år vi har framför oss och man eh, tänkte vi kanske inte att vi skulle byta igen. Det har ju varit en del byten och fram och tillbaka med alltihop. Eh, men eh, vi fick ett mejl från förbundet som eh, sa att man hade utnyttjat en klausul som jag inte visste om att den ens fanns. Så att... Eh, det är ju förbundet som antagligen då har läst igenom utvärderingar och gjort egen utvärdering på hur det har varit och sett ut och kanske utifrån det ansåg att det behövdes något nytt. Mm. Du blir ju Helle Thompson då över de kommande kvalmatcherna här. Men det är fortfarande inte klart vem som ska ta över permanent väl? Nej, det verkar inte så. Men jag tror väl att de förhandlar om det nu och det verkar som att vi ska få något typ av besked om det eller på det mejlet vi fick så verkar det som att vi ska få reda på det alltså hyfsat snart. Mm. Det, vore, det är ju spännande. Har du något drömnamn? Emil Berge. Ja, det är ju Emil. 
Nej, men eh, jag gillar Sigge. Ja, och det skulle du säga då att det är Henrik Signell för de som inte ja, vet det. Sävehovstränare. Ja, nej. Ja, men det kommer ganska mycket Sävehov-spelare också givetvis. Så kan ju det vara bra också att ha en tränare som känner dem. Ja, inte bara ur den synpunkten, men han är ju duktig och han har ju bra koll i och med att de spelar Champions League. Han har varit med där i några år nu, så han har ju bra koll på spelare och är van vid sådana här lite internationella matcher. Så det tror jag är ett bra. Jag han är en bra kandidat. också otroligt mycket. Jag tror att han skulle göra det bra. Men när vi pratade med Filippa om det så var hon lite skeptisk till att han kanske inte riktigt är den där planeraren och administratören som kanske krävs för ett landslagsuppdrag. Vad tror du? Nej, det kanske han inte eller var inte i alla fall när jag hade honom. Men då var han också lite ny. Men alltså det är sånt lär man sig. Och på, i, lands, alltså i landslaget är det förbundet som planerar. Eh, vilka lägerdagar och när man samlas och hit och dit. Så där behöver man inte, behöver inte lägga så mycket energi på det. Och snygg svart pool också när han är i tv. Ja, ah, just det. Ja. det den, den passar ju verkligen bra. Mm. Men du, eh, jag... Eh... Jag tänkte, vi har ju en liten lista också va Emil? Är det inte så? Att vi, ska, vi vill ju ändå avsluta med att lista Emil Bergens tre eh, sämsta egenskaper. Men ska vi börja på ja. den ädla platsen då? Bronspengar. Oj, ska vi ranka också? Mm, ja okej. Okay. Det tycker jag. Det är ju att Emil han lever en del i eh, sin egen värld. Eh, många gånger. Det är ofta som man får väcka honom liksom. Hallå. Var med här nu. Det är många gånger jag pratar som jag ser att han är någon helt annanstans. Har du någon aning om var någonstans han är då? För det är ju lite intressant att veta vilken fantasivärde han... Ja, jag vet inte riktigt. Men han har ju en historia om när han gick i... Ja, vad kan det vara? Högstadiet. Han hade spanska lektion, så det är väl högstadiet gymnasiet. Nu hade han brutit foten och var oerhört ointresserad av att vara på den här lektionen. Så då började han leka krig eller någonting sånt. Gymligt. Och, så, ja, och då hade han byggt in sig i något läge bland stolar där och så sa läraren till honom att men Emil, kom igen nu, liksom. du, kan inte, du kan inte hålla på så. Så sköt han henne då med kryckan och så, <laughs> då sa han att men du kan inte prata för du är död. <laughs> så, det är också lite mer som lågstadiet. Fast det, jag, 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 jag ja, tycker vi tillskriver det, det högstadiet faktiskt, det blir en roligare okay, historia då. Ja. Men att han sonar ut ibland när du, när du har utläggningar, det kan inte självkritiskt tillskrivas dina utläggningar? Nej. Okej, okay, bra. Nej. An- andra plats? <laughs> det är väl att han är inte jättebra på att planera. Det har väl ihop lite med det, att han lever sin egen väg kanske. Mm. Men planering och tidsuppfattning och de grejerna, det är inte hans starka sida. Det är tur att eh, jag är bra att planera. Mm, det är verkligen <laughs> Okej, okay, så det, det tar sig uttryck i det på så sätt att du planerar allting istället? Eh, ja, fast eh, han, alltså, det är klart han kan planera men han överlåter ju det lite till eh, mig. Mm. Han vet att det kanske är lite bättre. Men eh, alltså, det här med tidsuppfattning och avstånd och de grejerna, det är ingenting som jag kan hjälpa till. <laughs> men om. har du något exempel på... Avstånd är jag lite intresserad av. Finns det något exempel på? Går när in han, i väggar och så. Han har missbedömt ett avstånd. <laughs> Nej, inte så kanske. Eller, det var väl, jag vet inte om det var. Hanna Fågel hade en kille i Lund som... Hon tyckte det var lite jobbigt med pendlingen. Så sa ja, Hanna, men gud, det, är ju, det tar ju bara en och en halv timme att köra från Göteborg. Så sa men hur långt tror du att det är till Lund? Det är ju 30 mil liksom. Ja. Det tar tre timmar. Nej, det är nej. Då tror jag att det är 10-15 
Just det. Men hade han haft körkort så hade han nog varit bättre på avstånd. Ja, det kan jag hänga ihop där. Nej, exakt. Nej. Där är han en sopa helt enkelt. Men, och, men det finns alltså en egenskap som är ännu sämre då. Ja, eh, oh, jag vet inte ens om de mäter två, tre. Men, alltså allting hänger ihop här. Men det är ju mm. det här att eh, han har ju svårt att få tummen ur. Det, det nämnde jag förut. Det är det här med körkortet. Och det är... Men det kan inte bara <laughs> vara körkortet som, som skaver där. Det finns fler exempel. Eh, ja, det finns nog. Men det är alltså... All, eller han, det är också i och för sig kanske ganska positivt att han har den inställningen att allting löser sig för att allting har ju löst sig hittills förutom då körkortet som inte kommer <laughs> på posten. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mm. Men ja, det, jag vet inte vad jag ska ta för exempel. Ja, men jag har en liten fråga då. Jag menar, vi har ju ett ganska nyinfört bötesystem här i podden. Där man böter om man gör olika saker. En av bötespunkterna är ju att man får en hundring i straff om man säljer ut någon av poddeltagarnas dåliga grejer. Mm. Kommer du ta böten för det här, <laughs> den här delen av episoden? Eller? Nej, nej. Utan jag har ju fått strikta order här om vad jag inte får säga vad jag får säga. Så att, eh... Det lyssnar du ändå på. Då blir man ju superintresserad av vad som har censurerats bort. Men det Nej, men det går inte. Det är inte rumstrykt. Okej. Good enough. Ja, men då får vi väl säga lycka till med klubbletandet då. Mm. Ja, så fort ja. du vet. Eh, när Åke har mässat vilken klubb du ska till så mässar du till oss så att vi kan ja. breaka det. Ja. Mm. Mm. Du, tack så hjärtligt. Tack själva. Hej då. Ha det bra. Hej. Hej. Tack för att ni lyssnade på Avkastpodden och prenumerera nu på podden i era spelare. Och vi tackar såklart även iPlay, vår sponsor. Ladda nu ner den här appen så att de blir glada och därmed vi blir glada och att handbollsvärlden blir glada. Så hörs vi nästa måndag igen med Thomas Axner.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.